0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, die Inka Philipp. Und wir sitzen hier im wunderschönen Impact Hub in Stuttgart. Ein ja, umgebauter Coworking Space heute, wo früher eine Fabrik war. Mega inspirierend, so dieses Old Work versus New Work, was heute auch Thema sein wird. Deswegen passt das richtig gut. Und. Ich freue mich, dass wir uns auch mal wieder vor Ort treffen. Das finde ich immer besonders schön, als wenn man das nur online und digital macht. Deswegen herzlich willkommen, Inka. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, gerne. Ähm, stell dich doch, Gerd, kurz vor am Anfang. Was muss man über dich wissen? Was darf man über dich wissen? Genau.
1: Ja, ich bin 33, äh, ja, ich bin, bin Agile-Coach und... Äh, Mega interessiert an so Agilitäts- und New Work-Themen. Und ich glaube, so eine Sache, die mich, äh, die mich ausmacht, ist äh, meine, meine Neugierde für, für verschiedene Themen. Ähm, wenn mich ein Thema gepackt hat, so wie jetzt gerade das Thema Agilität und New Work, dann äh, grabe ich mich da ganz tief rein und versuche immer mehr Wissen äh, dazu aufzusagen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dafür da ganz viel drüber zu lernen. Ähm, ich habe aber auch ganz viele verschiedene Interessen und äh, ja, versuche doch immer da äh, irgendwie das Gleichgewicht zu finden zwischen verschiedenen Dingen nachzuverfolgen und dann aber auch tief reinzugehen. Genau, und ähm, vielleicht noch so eine Sache, wenn ich mich äh, nicht mit dem Thema New Work beschäftige, dann bin ich eben viel auch in der Natur und beschäftige mich auch ähm, mit, äh, mit meinen Pferden und das ist so ein ganz guter Ausgleich, weil die so ein äh, ganz spannendes äh, Gleichgewicht reinbringen äh, und äh, zwischen dem, zwischen dem ja, Wandel und dem, der chaotischen Welt und äh, da dann einfach so eine Ruhe reinbringen.
0: Mega spannend, das mit den Pferden wusste ich noch gar nicht, finde ich mega toll. Interessiere ich mich irgendwie auch ab und zu dafür, beziehungsweise möchte irgendwann mal ein pferdegestütztes Coaching machen. Ich finde das total interessant. Ähm, ja, magst du vielleicht noch einen Einblick geben, wo du gerade so äh, beruflich stehst? Du bist, glaube ich, gerade in so einer Zwischenposition zwischen einem alten Dasein, Job und einem Neuanfang. Genau, was möchtest du darüber sagen?
1: Ja, das ist äh, ist schon ganz gut umschrieben. <lacht> ähm, ich befinde mich gerade. Ja, ich finde es immer schwierig, es in Worte zu fassen. Tatsächlich so ein bisschen in so einer äh, ja Zwischenphase. Ähm, ich habe ähm, Ende Mai habe ich meinen ähm, alten Job äh, hinter mir gelassen und ähm, werde im September in was Neues reinstarten und ähm, hab mir da bewusst, aber als ich Ende Mai rausgegangen bin, diesen Weg eben offen gelassen, wo genau es für mich hingeht und äh, mir die Zeit genommen, da auch für mich selbst so den richtigen Weg zu finden und auch das richtige Unternehmen zu finden. Und ähm, ja, jetzt äh, liegt vor mir noch so ungefähr ein Monat, äh, in dem ich äh, noch ja, ich will es nicht Freiheiten, denn ich glaube, die Freiheit hat man ja auch, äh, hat man ja auch in einem in einem Job, ähm, dann sich in, in verschiedene Richtungen zu bewegen, aber wo ich quasi ja so frei bin, dass es eben keine, keine Anstellung äh, gibt aktuell und wo ich mich eben mit ganz vielen Themen beschäftigen kann und das waren super spannende Monate, die jetzt schon hinter mir liegen und der Monat, der vor mir liegt, wird auch, glaube ich, nochmal richtig cool, viele Leute kennenlernen durfte, viele auch über mich selbst lernen durfte und ähm, ja jetzt eben mh, diesen Weg so gestalten konnte, wie ich wie ich das eben jetzt gemacht habe. Ähm, wie gesagt, ab äh, September startet eine neue Anstellung im Bereich auch äh, Transformation und äh, wo ich als Consultant dann tätig sein werde. Ähm, aber ich habe mich jetzt auch nebenberuflich selbstständig gemacht und will da eben auch das Thema weiter verfolgen, weil so eine Sache, die mich oder die Sache eigentlich, die mich antreibt, ist, dass ich möchte, dass eigentlich... Jeder Mensch ähm, in der Arbeit seine, ja, ne, oder eine Arbeit finden kann, die, die ihn oder sie stärkt, die Energie gibt und ähm, da eben meinen Teil dazu beizutragen, auch im ganz im Sinne des New Work-Gedanken, den ja äh, friedhof Bergmann auch geprägt hat. Ähm, ja, und deswegen möchte ich eben gerade in dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit mich auch darauf konzentrieren, einzelnen Personen zu helfen, auch außerhalb vom Unternehmen, sich damit zu beschäftigen, wo findet jeder so seine Rolle in, in diesen ganzen neuen Arbeiten und was ist äh, den einzelnen Menschen eben auch wichtig ähm, für, für einen Job oder wie kann man auch so das, wo man gerade ist, wo man vielleicht ja auch zufrieden ist, aber vielleicht nicht die 100% irgendwie hat, wie kann man das für sich selbst so gestalten und auch in Einklang bringen mit anderen Dingen, ähm, die einem noch wichtig sind, um um da so die, die Erfüllung zu finden oder auch ähm, ja, so ein, ähm, das Ganze gut ausfüllen zu können. Mhm. Schön, das hast du gut umschrieben,
0: was gerade so dich ausmacht, was dich umtreibt, was kommt. Ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden oder auf einen Kollegen von dir, äh, natürlich durch, durch die Aufgaben, die du bisher begleitet hast, äh, bis Mai, nämlich ähm, durch deine Tätigkeit als HI coach bei der Star und das verbindet uns beide glaube ich auch, weil wir beide ähm, da Wissen mitbringen zum agilen Begleiten von Teams ähm, zur agilen Transformation und ähm, ich fand es ganz spannend ähm, zu erfahren, was ihr da gemacht habt, was du in deiner Rolle dort gemacht hast und deswegen ähm, ja, schauen wir da vielleicht gleich einfach ein bisschen rein, gehen ein bisschen tiefer ähm, du hast in den letzten Monaten und Jahren ja diesen Transformationsprozess bei der Star als interner HR-Coach begleitet. Und ich finde es ganz spannend, mal zu erfahren, wie das gekommen ist. Also wie bist du in diese Rolle gekommen? Du hast ja nicht, genau, du bist ja nicht ähm, da in dem Unternehmen gestartet, sondern du hast dich da entwickelt. Und
1: ähm, ja, erzähl doch mal, wie ist das? passiert? <lacht> ja, ähm, ich glaube, das fängt auch ganz viel damit zusammen, was ich anfangs gesagt habe. Wenn mich ein Thema beschäftigt, dann tauche ich da ganz äh, gerne tief rein und ähm, nehme mich dem an und versuche da auch äh, wirklich in die Tiefe zu gehen und so ist es eben auch äh, dort passiert. Also so meine ersten Berührungspunkte mit Agilität hatte ich ähm, kurz nachdem ich bei das da gestartet bin. Ich bin direkt nach der, ähm, ja, nach der Uni zu Star gekommen als Projektmanagerin, da war Agilität, Selbstorganisation, New Work, keine Ahnung, kannte ich noch nicht die Wörter, das war, waren ja existierte einfach nicht in meinem Wortschatz. Ja. Und ähm, dann hatte ich dort ein Projekt eben, wo wir sehr schnell dann ähm, festgestellt haben, dass wir nach Scrum arbeiten wollen und ähm, das waren so meine ersten Berührungspunkte und ähm, da habe ich mich schon dafür interessiert, bin dann da reingegangen, habe mir das auch angeeignet, habe dann auch, ähm, war dann dort Product-Ownerin, habe dann da auch eine entsprechende Schulung gemacht und so weiter, also so die ersten Berührungspunkte, die ja viele irgendwie haben über Scrum. Ja. Und ähm, dann kam, ja, nach gar nicht allzu langer Zeit, ähm, äh, habe ich ähm, ja das Angebot bekommen, eine Führungsposition zu übernehmen in einem sehr großen Team von, ja, wir waren damals fast 20 Leute, und das hat mich so vor die Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie mein Führungsverständnis ist. Und das ähm, hat mich ähm, ja ganz arg darin geprägt, was, was mich auch jetzt ähm, beschäftigt. Ähm, so, da war so ein Schlüsselerlebnis war, ähm, kurz nachdem ich angefangen hatte, in dem Team war, kam eine ähm, Mitarbeiterin zu mir und hat mir ein Angebot hingelegt und hat so gesagt, ja, ähm, hier also mehrseitiges Angebot ähm, für einen Kunden, kann ich das so an den Kunden rausschicken? Und dann habe ich mir das durchgelesen, dann habe ich gesagt, du, also ich kann das mir jetzt schon durchlesen oder ich habe es mir durchgelesen, das ist, hört sich alles gut an, aber ob das das ist, was der Kunde möchte, das musst du ja selbst beurteilen mhm. können. Und sie war das einfach so gewohnt, ähm, mhm. dass man eben einem Vorgesetzten das Angebot vorlegt und dass, dass ich das als auf Plausibilität prüfe und irgendwie nochmal lese, ob das alles verständlich ist und mhm. die Zahlen stimmen und so, ähm, gar kein Thema, aber so mich hat dann so, das beschäftigt so ja, dieser ähm, dieses fachliche Wissen, das habe ich in dem Moment gar nicht und diese Entscheidung sollte doch bei der Person äh, getroffen werden, die wirklich das beste fachliche Wissen hat. Und ohne, dass ich das damals wusste, habe ich eigentlich schon so einen Grundsatz auch aus mhm. der Agilität äh, angewendet. Und so kam es das eben, dass ich dann immer mehr in, in diese Richtung einfach gegangen bin und auch so da ein bisschen Veränderungen in das Team reingebracht hat und … Ähm, wie es manchmal der Zufall ähm, so will, hat relativ äh, zeitgleich auch das Transformationsprojekt gestartet ähm, innerhalb der STAR und ähm, den Startpunkt hat eigentlich gemacht, dass ähm, verschiedene Pilotprojekte gesucht haben, äh, gesucht wurden, die sich äh, mit den Themen beschäftigen sollten und einfach mal über einen bestimmten Zeitraum ausprobieren sollten, wie funktioniert das bei uns? Wie können wir verschiedene Dinge einführen? Was haben wir da für Learnings draus? Was können wir für Learnings draus ziehen, die dann eben fürs gesamte Unternehmen gelten? Und ja, ähm, da war ich dann ähm, relativ schnell dabei zu sagen, ja, das machen wir mit einem Team und sind dann da auch reingegangen. Und ähm, dann habe ich eben mit dem Team die, diese Transformation auch, äh, auch durchgemacht, die in, in, in eine ähnliche Richtung ging, in der ich mein Führungsverständnis hatte und mhm. das hat sich dann sehr, sehr gut zusammengefügt, so die, die Puzzleteile. Und da ich da dann eben auch so ein Engagement gezeigt habe und, ähm, und da immer tiefer rein wollte, mich mit den Leuten ausgetauscht habe in Diskussionen gegangen bin, ähm, kam dann irgendwann stand dann so das Thema im Raum, ja, wir suchen interne Coaches, die eben für die weiteren Teams, die jetzt folgen sollen für das gesamte Unternehmen, die dort eben als Coach agieren und ähm, dann, so, so bin ich eben dann da reingekommen und habe dann viel, ähm, ja, bin dann erstmal natürlich das Thema zu lernen, wie geht es überhaupt, die Teams zu begleiten, was muss, muss ich da als Coach auch machen, war ja auch eine ganz neue Rolle für mich mhm. ähm, und habe dann eben ja, zwei Jahre lang verschiedene Teams begleitet, ähm, auch in ganz verschiedenen Themen auch begleitet, ähm, verschiedene Gruppen auch von Menschen, die jetzt nicht als Team zusammengearbeitet habt, die Führungskräfte waren oder so ähm, dann auch eben ähm, unterstützt darin, den Weg zu finden. Was, was war denn ähm, die die Herausforderung oder die Ausgangsstellung
0: dieser Pilotphase? Also du hast gesagt, du durfte verschiedene Dinge ausprobieren, ging es darum einfach neue Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren oder, oder Projektmanagement ähm, anders zu machen oder, oder stand schon fest, dass man das Agile mit Scrum ausprobieren soll und ihr wart einer der ersten Teams oder genau, wie war das so?
1: Was als Überschrift eigentlich über allem stand, war ein zukunft zukunftsfähiges Führungssystem zu finden ah, okay. für das Unternehmen mhm. und ähm, die Idee war so: Wir hatten, ähm, wir hatten einen Workshop, der über mehrere Tage ging, ähm, mhm. wo wir uns ähm, mit den Pilotteams oder mit Vertretern aus den Pilotteams eben verschiedene ja, Methoden und ja. ähm, und Frameworks angucken ja. konnten. Mhm. Und dann entschieden haben, ähm, oder jedes, jedes Pilotteam für sich mhm. entschieden hat, was, ähm, was… es ausprobieren möchte. Genau. Ah, Und okay. ähm, da sind wir eben, also da war unter anderem, war Scrum beziehungsweise Safe schon dabei, weil es ja wirklich auch äh, was sein sollte, was ähm, auf das gesamte Unternehmen mhm. ähm, potenziell ausgerollt werden äh, sollte. Das Thema kollegiale Führung und das Thema Holocracy waren mhm. so die, Bas äh, ja, die Basiskonzepte, die eben mhm. da waren, für die wir uns entscheiden konnten. Und ähm, dann konnte man aber auch noch ähm, sagen: Okay, ähm, wir addieren noch Dinge dazu, die uns zum Beispiel wichtig sind. Mhm. In unserem Fall, äh, mir ist das Thema Kommunikation äh, total wichtig mhm. und das ist auch was, was ja in der Transformation entscheidenden Faktor ausmacht, mhm. ähm, haben wir eben dann noch einen äh, gewaltfreien Kommunikationsworkshop mit dazu genommen, wo wir gesagt haben, das ist halt wichtig, gerade wenn wir in dieser Transformation sind, dass wir als Team lernen, auch entsprechend miteinander zu kommunizieren. Ja. Ähm, oder auch das Thema, das kam dann bei uns später, bei anderen schon früher, ähm, OKR mit dazu zu nehmen als neues Kennzahlensystem. Mhm. Und so hat sich so jedes Pilotteam so einen kleinen, aus so einem Baukasten, ähm, so ein, ja, ein kleines eigenes ähm, äh, Konzept sozusagen erstmal für die erste Phase zusammengebaut. Mhm. Genau. Mhm. Und wir sind dann, wie gesagt, als Team gestartet ähm, mit dem Thema Holacracy und äh, gewaltfreie Kommunikation. Genau. Ja.
0: Genau, und da ist das schöne Stichwort Holocracy. da bin ich auf euch aufmerksam geworden, über, ich glaube, einen LinkedIn-Artikel von einem ehemaligen Kollegen von dir, der ein bisschen einen Einblick gegeben hatte in die Reise, was da passiert ist und, und welche <lacht> Erfahrungen, glaube ich, ihr mit, dem, mit der Art der, der Zusammenarbeitsorganisation, aber auch Entscheidungsprozesse sind ja auch ein Bestandteil davon, ähm, damit zu arbeiten und ich finde das so mega spannend, weil ich wenig Unternehmen kenne, gerade im deutschen Mittelstand, die so verrückt sind, das auszuprobieren, sage ich jetzt einfach. Und deswegen bin ich natürlich total neugierig. Ähm, ähm, ja, was, was für dich so das Besondere war oder ich weiß nicht, ob es auch einen guten Grund gibt, warum ihr euch als Pilotteam genau dafür entschieden habt. Aber was, was ist denn so das Besondere für dich, an dieser Methodik. Erste Frage und zweite, genau, was macht sie aus? Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal reinschauen, weil für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ist es natürlich ähm, ein Wort, mit dem sie noch nichts anfangen können.
1: <lacht> ja, ich starte mal mit der, mit der ersten Frage. Ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, wir, ähm, oder unser Grund, ähm, und das ist auch was, wieso ich es immer noch auch als gutes Framework ähm, empfinde, war, dass ähm, es ein Regelwerk gibt, was existiert, auf dem man aufbauen kann. Ähm, bei anderen Frameworks ist es ja so, dass ähm, eben tatsächlich ein, ein Rahmen eher vorgegeben ist, also mhm. es gibt einen Rahmen und den muss ich erstmal mit auch eigenen Regeln füllen mhm. und die Holacracy hat und das ist vielleicht auch schon Gleichzeitig ein Nachteil, ähm, weil es sehr bürokratisch auch äh, teilweise ähm, empfunden wird, hat eine sogenannte Verfassung, in der eben schon die Regeln der Zusammenarbeit auch ähm, erstmal niedergeschrieben sind mhm. und ähm, wir haben das damals für uns als große Sicherheit aber empfunden, zu sagen, okay, da ist ein Regelwerk und das können wir jetzt einfach nehmen, es war nicht so einfach, wie es vielleicht im ersten Moment sich dann auch angehört hat und können dieses Regelwerk eben Anwenden. Mhm. Und da kommen wir dann auch direkt ähm, vielleicht zu der zweiten Frage. Ähm, was macht ähm, Holacracy eigentlich aus? Ähm, zum einen ist es eine äh, rollen-, und, kreisbasiertes, ähm, nee, rollen und kreisbasierte Organisationsform und ähm, ein wesentlicher Punkt ist eben auch die Trennung zwischen dem Arbeiten in der Organisation und an der Organisation, mhm. Die auch ganz äh, strikt in den Meetingformen äh, getrennt ist. Und das ist vielleicht auch das, was am eindrücklichsten am Anfang ist für die Menschen, die das, äh, die zum ersten Mal da drin eben arbeiten. Es gibt die sogenannten Tacticals, die finden auf einer wöchentlichen Basis statt. Und dort wird im Unternehmen gearbeitet. Das heißt, ähm, es werden Themen besprochen, ähm, sogenannte Spannungen, also es wird spannungsbasiert gearbeitet, die nicht, ähm, ja, optimal sind. Also Spannung mhm. im deutschen Sprachraum empfinden wir das immer als ein negatives Wort. Ähm, aber ähm, das kann auch was sein, ähm, ich habe eine Information und die fehlt meinen mein Kreis, meinen Teammitgliedern, ähm, damit sie optimal arbeiten können. Und mhm. dann kann ich zum Beispiel diese Information teilen. Ähm, und das kann aber auch was sein, ah, hier ist irgendwas passiert, das läuft nicht optimal, da müssen wir wirklich dran arbeiten. Ähm, so Also das hat eine große Spannweite, diese diese Spannung, und die werden dort behandelt. Außerdem schaut man sich zum Beispiel an, ähm, so den, ich sag mal, den Gesundheitszustand des Kreises. Ähm, man hat definierte Kennzahlen, ähm, die man sich zum Beispiel anguckt. Es gibt Projekte, die man sich eben anguckt, was ist da passiert seit dem letzten Tactical, und eben die durcharbeitet. Und da gibt es eben eine Agenda, die diese Verfassung vorgibt und der man dann ganz strikt folgt. Mhm. Ähm, und das ist was, was sich für viele am Anfang unnatürlich anfühlt, ähm, was aber auch den großen Vorteil hat. Zum einen, man hat diese Agenda eben auch, auch vorgegeben. Man mhm. kann der Folgen, kann sich da sehr gut dran orientieren und durch die verschiedenen Regeln, die es gibt, ermöglicht es allen Personen im Team gleichgestellt Themen einzubringen, Spannungen einzubringen. Was vor allem einen Vorteil haben kann in Teams, wo man ein sehr großes Ungleichgewicht hat zwischen sehr lauten und ähm, mhm. meinungsstarken Personen und Personen, die vielleicht stiller sind ähm, und sich gar nicht trauen, sich zu äußern. Ähm, oder man kennt ja so dieses äh, klassische… Ähm, Thema in einem Meeting, dass sich dann Leute so auf die eigene, ähm, auf den eigenen Themenpunkt so auf, äh, mhm. äh, aufsetzen sozusagen, zu sagen, ja, ich habe, äh, man, man schildert irgendwas und dann kommt, ja, ja, das habe ich auch erlebt und dann und dann und dann und dann, und dann, und dann geht es schon wieder weg von dem eigenen Thema und das wird eben durch dieses Regelwerk ähm, verhindert. Also ich selber bin auch noch nicht ganz mh, voll drin in dieser,
0: Organisationsform, Holakratie, heißt es ja auf Deutsch, auf Englisch Holocracy. das O und das A verwechsel ich selber auch immer, das ist also nicht schlimm, <lacht> wenn man das noch nicht ganz verstanden hat. Ähm, ich versuche das jetzt aber gerade mal für mich so ein bisschen einzuordnen, also für mich klingt das nach einem Organisationsrahmen, Modell, ähm, das ich quasi noch auf eine nächste Ebene hebe, das heißt, ähm, führt dazu, sich zu organisieren oder, oder als Team, als Organisation weiterzuentwickeln, unabhängig jetzt von, dem, von der Produktentwicklung in dem Scrum-Prozess, sondern es ist vielleicht noch eine Ebene drüber, ne, wo ich vielleicht in der Retro, kennst du ja auch, eher so drauf gucke, wie ist die Zusammenarbeit im letzten Sprint gelaufen, gab es da Hindernisse, gibt es da irgendwie Dinge, die vielleicht auch darüber hinaus uns gerade blockieren, ist das für mich oder hört sich das für mich so an, als ob das nochmal ähm, ja, ein anderes Format ist, um, um mehr Teamentwicklung oder Organisationsentwicklungsbasiert sich weiterzuentwickeln ne, oder besser aufzustellen, Dinge zu verändern.
1: Genau, also im Endeffekt das, was wir ja auch in den Projekten machen, zum Beispiel auch eine Produktentwicklung, kann, mhm. ähm, kann sein, dass ein Kreis sich zum Beispiel mit einer Produktentwicklung auch beschäftigt, das können Dinge sein, die eben in diesen sogenannten Tacticals, in, mhm. diesen, ähm, in diesen operativen Meetings besprochen werden. Und dann gibt es, wie du sagst, eine weitere, ähm, eine weitere Ebene, die sich ja außenrum legt sozusagen, das ist das Arbeiten an der Organisation. Das heißt, ähm, teilweise auch aus diesen Spannungen, aus so einem Tactical heraus, dass man sagt, ähm, zum Beispiel, uns fehlt eine Rolle. Oder es ist nicht ganz klar, wer diese Aufgabe übernimmt ja. und dann ähm, dieser Kreis, dieses Team die Möglichkeit hat, ähm, selbst daran zu arbeiten und und zu sagen, wir brauchen also eine Rolle zu entwickeln, diesen mhm. Vorschlag reinzubringen, neue Accountabilities zu, dazuzunehmen, also Zuständigkeiten für eine Rolle mit dazuzunehmen und die dann eben auch mit Einz, einzuführen und die dann direkt in diesen Kreis hineinzuentwickeln. Vielleicht da auch noch so das Thema, was ist jetzt eine Rolle, was eine Stellenbeschreibung? Rollen sind viel fein granularer als eine Stellenbeschreibung. Mhm. Also eine Stellenbeschreibung hat ja so die ganzen Tätigkeiten, mhm. die dahinter sind. Und in der Rolle ähm, schauen wir, also eine Person kann auch mehrere Rollen haben oder eine Rolle kann von verschiedenen Personen mhm. ähm, gefüllt werden. Schaut man, wie kann man diese ähm, ja, diese Zuständigkeiten in Rollen auch ähm, zusammenfassen und äh, da soll jetzt nicht so eine Litanei an irgendwie 20 äh, Zuständigkeiten für eine Rolle mhm. stehen, sondern wirklich auch pointierter reinzugehen und zu sagen, okay, eine Rolle hat vielleicht fünf bis sieben Zuständigkeiten, Accountabilities und ähm, hat auch einen Zweck und also einen, einen Purpose eben, den diese Rolle erfüllt, warum wir die brauchen, mhm. damit wir eben unser Ziel in diesem Kreis erreichen können. Und ähm, wenn man da eben dann merkt, man braucht noch mehr, dann gibt es eben die Möglichkeit, dieses, ähm, das ist dann ein Governance Meeting mhm. zu machen, um dann diesen Vorschlag reinzubringen und das dann in den Kreis zu etablieren. Das, wir bewegen uns jetzt gerade so in der Beschreibung ähm, innerhalb von einem Bereich. Ähm, da gibt es dann natürlich auch noch Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, ähm, dass man ähm, in einem höheren, in einer anderen Ebene sozusagen, dass da was fehlt. Da gibt es dann auch noch Kommunikationswege, die eben dieses Regelwerk ähm, dann auch ähm, befasst. Aber ah, okay. ähm, für ja, zu tief ist halt äh, genau. Ja, die Verfassung <lacht> ist sehr ausführlich. Ähm, ja. da, da steht eben viel drin. Und das war eben auch das, was uns damals so gecatcht hat, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir irgendwie was, mit dem können wir arbeiten. Mhm. Und das hat sich für, für uns auch dann ähm, bewahrheitet. Am Anfang sind wir halt reingegangen, haben Rollen ähm, äh, definiert und haben diese Meetings gemacht. Und dann kommt eben mit der Zeit nach und nach, kommt man dann immer mehr eben auch wirklich da rein das Ganze zu leben und dadurch entwickelt sich dann auch eben ein anderes, ein anderes Mindset auch und ähm, die Entwicklung eben so rum anzugehen. Ist sicherlich auch nicht für jeden, äh, für jede Organisation, jedes Team der richtige Weg. Ähm, ich habe das sehr zu schätzen gelernt. Und ähm, auch da, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Und ähm, es gibt auch Nachteile, die die Holocracy mit sich bringt und ich kann die auch <lacht> ähm, so nutzen, dass ich trotzdem weiter in der Hierarchie äh, ja. hängen bleibe und die halt dann dort irgendwie in den Rollen äh, drin habe. Aber es bietet eben auch ganz viele andere Möglichkeiten und es gibt auch verschiedene Dinge, die ich mit reinnehmen kann. Du hast ja jetzt auch schon das Thema Scrum äh, angesprochen. Ähm, zum Beispiel auch zu sagen, ja, ähm, als zusätzliche Form nutzen wir noch eine, eine Retro, weil uns das irgendwie wichtig ist, die wollen wir unabhängig von einem Tactical zu machen, kann man das als Regel mit reinnehmen in die Zusammenarbeit und eben diese Regeln der Zusammenarbeit auch festlegen. Oder eben das Thema OKR und sagen, unsere Kennzahlen basieren eben auf den Objectives and Key Results. Oder zu sagen, wir arbeiten mit einem Kanban-Board zusammen. Und das sind alles Dinge, die ich dann, bedarfsorientiert auch mit reinnehmen kann die im Endeffekt auch jedes Team, jeder Kreis ähm, für sich selbst dann ähm, finden kann, die eben dienen, ähm, dem besseren Arbeiten, dem besseren Ergebnis, dieses, diesen Purpose eben zu erreichen. Ähm, und das ist vielleicht auch was Grundsätzliches in der Transformation. Die Werkzeuge, die wir haben, seien das irgendwelche Frameworks, seien das irgendwelche Methoden oder sonst irgendwas, die müssen den Teams dienen, die müssen der Organisation dienen und nicht andersrum. Ja, ja. Wir sind nicht dafür da, damit, damit wir jetzt strikt diese Verfassung befolgen. Ja. Und da haben wir sicherlich auch nicht immer alles, also wenn man da einen hinsetzt, der diese Verfassung geschrieben hat ähm, ja, und der sich das ein oder andere angeschaut hat, dann ist das sicherlich nicht alles immer 100% regelkonform mhm. gelaufen. Aber darum geht es ja nicht. Also ja. das ist ja genauso wie Scrum. Nur mhm. strikt nach den Regeln ja. zu arbeiten, heißt nicht, dass ich dann das bessere Ergebnis rauskriege. Ja, auf jeden,
0: auf jeden Fall. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, bietet dieses Modell der, der Zusammenarbeit, ähm, ja, der, der Organisationsentwicklung im Prinzip auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben jetzt im Kreis irgendwie Abhängigkeiten oder ja, Probleme festgestellt, die aber auf einer nicht höheren Ebene gelöst werden müssen, dass man dann dafür auch den Raum hat, weil das ja oft dann irgendwie untergeht. Ja? Man scheitert dann irgendwie daran, dass... Ähm, eine Beziehung zum Kunden kompliziert ist oder die Zusammenarbeit mit diesem externen Stakeholder super schwierig ist, ja, und dann, dann ist man aber irgendwie so gefangen, dass man dafür keine Lösung findet, weil es von oberer Ebene jetzt in einer klassischen Organisation irgendwelche Entscheidungsdinge braucht oder Veränderungen. Ähm, gibt es quasi außerhalb dieser Teamkreise noch so Kreise, wo dann Vertreter dieser verschiedenen Unterkreise zusammenkommen?
1: Ja, also es gibt eine Verschachtelung äh, mhm. der Kreise ähm, sozusagen ähm, und in jedem Kreis gibt es zwei Rollen, ähm, die vor allem in, also die, die in einer Wechselwirkung eben in, die nächst, in den nächsten Kreis sozusagen ah, okay. reingehen. Ähm, das ist einmal der sogenannte lead -Link und einmal der rap -Link und die sind eben dafür da, also und es sind deswegen auch zwei, damit es nicht, also wenn wir jetzt wieder in die klassische Organisation oder in die klassische Hierarchie gehen und zu so sagen, ich habe den, den Teamleiter zum mhm. Beispiel, der nach außen kommuniziert, ja. mit der nächsthöheren Ebene sozusagen, dann ist der immer Der Flaschenhals. Genau, und der muss immer in beide Richtungen mhm. gehen. Also der, und das ist ja auch das, was man so klassisch in dieser Sandwich-Position immer ja. sagt, da ist der irgendwie ja. äh, hat er halt einfach irgendwie eine total schlechte Position, weil einerseits kriegt ja. er sozusagen Druck vom Team und andererseits Druck äh, von mhm. den Vorgesetzten dann wiederum. Und ähm, der ähm, in der Holacracy ist es eben so, dass die sich so die Bälle dann so ein Stück weit zuspielen, der eine kommuniziert raus und der andere nimmt mit rein und dadurch ah, eben auch so, eine okay. Ebe also so ein so Gleichgewicht eben mhm. entsteht. Spannend. Und, ähm, und dann ist es eben wieder so: dieser nächsthöhere Kreis hat dann auch ähm, die gleichen Meetings, die ich jetzt beschrieben habe, und dort finden dann eben auch Tacticals statt, dann kann ich das mit reinbringen äh, zum Beispiel oder auch ins Governance-Meeting. Aber was auch gilt, ähm, und das ist das, das ist das Wichtigste, glaube ich, auch nochmal das so mitzunehmen, zu sagen, ähm alles, was im Tactical besprochen wird, kann auch außerhalb besprochen werden. Also ich kann auch ähm, eine informellere Ebene nehmen und das mit jemandem besprechen. Ich muss jetzt nicht eine Woche warten, wenn jetzt in deinem Beispiel der Kunde da sitzt und irgendwie dringend was braucht, dann muss ich nicht eine Wo Woche warten, bis ich das dann im Tactical mit ja. jemand anderem bespreche. Oder wenn ich als Kreismitglied was brauche, zum Beispiel von einem anderen benachbarten mhm. Kreis oder so, mhm. wie auch immer, ähm, dann kann ich auch dort das direkte Gespräch suchen und das Thema Transparenz ist halt ähm, auch ein sehr wichtiges, das heißt, alle Rollen mit ihren ganzen Zuständigkeiten und so weiter sind ähm, für alle transparent einsehbar. Das heißt, ich kann auch dann selber sehen, ah, okay, ähm, weiß ich nicht, ich brauche jetzt hier vom... Marketing irgendwie n, irgendwas Bestimmtes, ähm, ein One-Pager zu einem Produkt oder so sage ich jetzt mal und dann sehe ich ah okay hier ist der und der dafür zuständig und dann kann ich auch direkt auf den zugehen kann sagen hey ich habe gesehen hier deine Aha. Rolle ist so und so wenn ich das jetzt nicht ähm, nicht sowieso ja. schon weiß ähm, und ähm, kann dann ähm, mir diese Informationen auch direkt holen. Mhm. Also es gibt da auch kein Verbot irgendwie miteinander dann zu sprechen und das ist natürlich auch was, was uns entgegenkommt, wenn das dann wirklich gelebt wird auch. Ähm, wegzukommen von diesen klassischen Silos. Weil oft wird auch gedacht so, ja, wir haben ja jetzt halt diese Kreise, dann existieren die Kreise nebeneinander her. Mhm. Dann habe ich ja neue Silos gebildet. Genau. Die haben jetzt nur einen anderen Namen bekommen. Ja. so Dann haben sie halt jetzt irgendwie gerade ein, ein Kästchen drumherum, haben sie jetzt einen Kreis drumrum Aber dieser Grundsatz gilt halt auch. Ich kann alles auch außerhalb von, von Tacticals und im mhm. direkten Gespräch halt lösen. Und mein Hauptziel als Mitarbeiter, als Mitglied dieses Kreises ist immer den Zweck, den Purpose zu erfüllen, den wir als Kreis uns ähm, gegeben, haben. gegeben haben. Genau. Ah, okay. Spannend, jetzt habe ich noch ein bisschen besseren
0: Einblick. Ähm, habt ihr auch gleich noch eine, eine, eine Frage zu, genau, wie ihr das bei der Star ähm, dann quasi gelebt habt, ähm, aber würde vorher gerne noch mal ähm, aus deiner Perspektive fragen, ähm, wie, wie hast du das erlebt, diese neue Art, ähm, mitentscheiden zu dürfen, mitbestimmen zu dürfen? Es gibt da auch noch, genau, verschiedene Formate, wie Entscheidungen getroffen werden. Hat das Energien freigesetzt und Kreativität oder, oder ja, war das total schwierig, ähm, sich da reinzufinden? Magst du da so ein bisschen... Genau, was zu sagen? Also wie genau, wie war das für dich?
1: Ja, ähm, absolut. Also ich muss sagen, ähm, natürlich braucht es seine Zeit mhm. und ähm, vor allem, ich spreche ja jetzt immer aus äh, sozusagen aus zwei Perspektiven. Einmal war ich natürlich als Agile Coach ähm, mhm. dabei, die Transformation zu begleiten, einmal war ich Selbstführungskraft. Ja. Und ich war sicherlich von Anfang an eine Führungskraft, die relativ äh, früh auch ähm, Entscheidungen mit ins Team reingegeben mhm. hat ähm, und dann da auch sozusagen diese Entwicklung mit unterstützt hat. Und ähm, damit steht und fällt das ganze Thema, ähm, dass auch die Führungskräfte, die eben in so ein Thema mit reingehen, dann auch sich diesen Möglichkeiten öffnen. Und ja. das ist für viele natürlich ein großer ja. ähm, ja, ein großer Prozess, weil ja. mhm. wenn ich das äh, 20 Jahre lang äh, ja. immer derjenige war oder diejenige war, die Entscheidungen äh, treffen mhm. ähm, musste, durfte, sollte, wie auch immer mhm. man das empfunden hat, dann ist das jetzt natürlich plötzlich was ganz anderes, ja. ähm, auch dieses Vertrauen dann ähm, zu schenken. Deswegen ist es teilweise ein längerer Prozess für die Teams, mhm. der auch begleitet werden muss ähm, und auch vor allem die Führungskräfte dabei begleitet werden müssen, mhm. ähm, auch sich... Ähm, ja, diesen ganzen Ängsten und diesen mhm. Widerständen, die da hochkommen, ähm, zu stellen und dann daran zu arbeiten. Wenn es aber dann soweit ist, und das habe ich gerade ähm, in meinem Team eben auch ähm, beobachtet, dann kann das ganz viel, ja, wie du sagst, Energien freisetzen und ähm, das Team einfach auch so ein, dieses Gefühl auch von der Selbstwirksamkeit zu geben, und eben nicht nur irgendwie das winzige Rädchen im System zu sein, was halt irgendwie macht, was da irgendjemand sagt, aber auch der Sinn und Zweck dahinter nicht verstanden wird, sondern ähm, wirklich auch mitentscheiden zu können und damit auch ein viel größeres Commitment den mhm. Themen gegenüber dann ja. einzunehmen ähm, und eben nicht nur irgendwas äh, schnell runterzuschreiben und zu sagen, naja, im, im Endeffekt hält ja jemand anderen den Kopf dafür äh, hin oder muss ja eh nochmal drüber schauen und so, sondern auch diese Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ähm, für mich auch so ein Moment, wenn sowas passiert und man das beobachten kann, dann wie das sich langsam verändert, der für mich selbst wahnsinnig viel Energie mhm. dann auch freisetzt und, und dann irgendwie auch so zeigt, was das alles äh, tun kann ähm, mhm. für die Menschen und damit mhm. dann auch für die Organisation. Und ähm ja, der, ähm, man kann dann auch ähm, beobachten, du hast ja den Entscheidungsprozess in der Holacracy gerade schon angesprochen, das ist ein, der integrative Entscheidungsprozess, das heißt, es gibt, ähm, also eigentlich kommt es daher, dass am Ende von einem, ähm, von einem Vorschlag in einem Governance Meeting, das heißt, wenn wir an der Organisation arbeiten und jetzt zum Beispiel ein neuer Rollenvorschlag kommt, dass alle, die mit dabei sind, ähm, in dem, in dem Meeting ähm, alle, die eben auch Kreismitglieder sind, gefragt werden, siehst du in deiner Rolle ähm, ähm, einen Schaden, den dieser Vorschlag verursachen könnte. Mhm. Und ähm, das gibt zum einen den einzelnen Personen eine Verantwortung mhm. mit zu entscheiden, aber es gibt auch eben diese Möglichkeit zu sagen und dieses ähm, vielleicht dieses Gefühl, was man manchmal hat, wenn irgendwas, dass irgendwas nicht so gut läuft, nochmal in Worte zu fassen und zu sagen, ja, ich denke, das kann einen Schaden verursachen, weil… Und
0: oder man denkt weiter, weil wenn ich nur frage, bist du damit zufrieden, ja oder nein, dann ist es eher so der Moment vielleicht, aber wenn ich so eine Frage nach Schaden stelle, dann muss ich ja wirklich unternehmerisch denken. Ja? Genau. Also im Prinzip fordert das das schon
1: ein, diese Fragestellung. Ja, genau und das eben dann auch dann dieses Mitdenken mit 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 zu fördern und ja auch das ganze Thema noch mehr zu eigen zu machen mhm. auch und und diese Verantwortung dann auch zu fühlen und ähm, und dann die auch einzugehen und was ich da beobachtet habe bei auch verschiedenen Teams in verschiedenen Stadien ähm, je nachdem, wie weit die schon waren in ihrem Mindset und in ihrem, ja, selbstorganisatorischen Denken, sage ich mal, kommen dann auch viel häufiger Einwände und es wird nicht nur einfach so abgenickt, nee, nee, passt schon, mhm. ähm, mach halt mal, ähm, sondern dann werden halt Einwände geäußert und dann ist es auch, das Empfinden dann, das empfindet das Team irgendwann auch gar nicht, also eigentlich es ist was Gutes und so wird es dann auch empfunden und es wird nicht so als Störfaktor empfunden. Ja. Da kommt jetzt schon wieder irgendwie jemand, der der meckert und der seinen, hier irgendwie noch seinen Senf dazugeben ähm, möchte, sondern es wird wirklich als was Positives, als ein positiver mhm. Beitrag empfunden. Und andersrum kann es auch immer sein, dass der Einwand, den jemand äußert, als nicht valide mhm. ähm, empfunden oder äh, nicht empfunden, sondern wirklich als nicht valide sich herausstellt, weil dafür gibt es dann so ein paar Fragen, die man eben durchgeht und wenn dann eben rauskommt, das ist valide, dann wird das Ganze integriert, wenn aber rauskommt, dieser Einwand ist eben nicht valide, mhm. dann ist es auch gar nichts Schlechtes, dann heißt mhm. es irgendwie nicht so, ja jetzt hast du hier umsonst ähm, die, Zeit uns genau, geklaut. <lacht> die Zeit geklaut und rumgemosert und so, sondern dann ist es so, ja okay gut, dann sind wir uns jetzt auch nochmal sicherer, dass, es, dass der Vorschlag in die richtige Richtung geht und das ist auch nochmal ähm, was, was man einfach dann auch wiederum in anderen Bereichen anwenden kann, in anderen Prozessen, wo man sagt, wir nutzen diesen integrativen Prozess eben, mhm. ähm, um andere Entscheidungen auch zu treffen und ähm, uns da wirklich nochmal ähm, diese Frage auch zu stellen und wirklich nicht zu sagen, ja, habe ich jetzt einen Einwand, nein oder, oder ja, sondern äh, zu sagen, sehe ich einen Schaden? Mhm. Weil das ist einfach nochmal ein viel größeres Ausmaß, mhm. Um dann eben auch zu schauen, treffen wir ähm, eben gerade eine Entscheidung, ähm, die für die Organisation und für den Weg, den wir gehen wollen, mhm. der richtige ist. Mhm. Ähm, ist auch ein Thema, was man tatsächlich auch ähm, sich im Privaten äh, mhm. stellen kann. Also da auch so diesen Übertrag zu machen, so Dinge, mhm. die man auch aus diesen Themen lernt, ähm, zu sagen, ja, ähm, ist es ein Schaden, wenn ich jetzt äh, irgendwas tue, mhm. wo ich mir jetzt eben nicht sicher bin?
0: Ja, fördert es vielleicht nicht auch sogar ähm, die, die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen? Weil wenn ich keine Zustimmung habe, sondern irgendwie so ein Bauchkrummeln, ich merke irgendwie, ach, das fühlt sich nicht richtig an, dann führt die Frage ja dazu nach dem Schaden, dass ich tiefer schauen muss, warum habe ich dieses Gefühl, ne, und was steckt eigentlich dahinter und warum fühlt sich das für mich nicht gut an, weil, ne, das heißt, man schaut tiefer in sich selbst vielleicht und, und, und versucht dann, das eben auf einen möglichen Schaden zu übertragen, ne, irgendwie so,
1: der... Ja. Ja, weil du musst es auch ja dann begründen, warum ja, und genau. was ist denn der Schaden, der passieren könnte. Und eben die Fragen, die ich gerade schon ähm, mhm. erwähnt habe, die dann eben auch gestellt wird, um zu schauen, ist es valide oder nicht valide, mhm. ähm, fördern das Ganze auch nochmal, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und nach einer Zeit kenne ich das ja auch dann schon, dann kann ich das auch so ein bisschen für mich selbst ähm, schon durchspielen, mhm. wenn ich irgendwie merke, oh, das passt mir jetzt irgendwie nicht. ja Liegt es jetzt vielleicht auch tatsächlich an mir selbst mhm. ähm, passt da irgendwie was nicht, fühlt sich keine Ahnung, mein Ego zum Beispiel jetzt ja. irgendwie gerade angekratzt oder so oder ist es wirklich was, was auf die Organisation gesehenen Schaden ja. verursacht und ähm, da entwickeln dann auch die, äh, die, die einzelnen Mitglieder einfach auch so eine Routine für sich selbst mhm. und ähm, ja, lernen einfach sich viel mehr mit diesen Themen dann Spannend. auseinanderzusetzen.
0: ja, ja. ja. Super interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt. Ihr habt das für euch als Pilot im Team ausprobiert. Ist dieses Organisationsmodell am Ende komplett übernommen worden für die komplette Star? Oder bist du gegangen, wo dieser Prozess noch an einem
1: Übergangsstatus war? Also es wurde dann nach diesem Pilotteam-Phase, oder es waren dann insgesamt haben wir zwei Phasen gemacht, mhm. ähm, wurde die Entscheidung äh, getroffen, dass mhm. Holocracy als Basismodell für alle eben ähm, mhm. gelten soll ähm, und dass eben alle auf jeden Fall ähm, ihre Rollen und ihre Kreise eben definieren müssen in den mhm. einzelnen Bereichen. Und da waren wir, ähm, als ich gegangen bin, auf einem, auf einem sehr guten Weg und dann ist natürlich wiederum die Frage, und das ist natürlich auch eine Frage dessen, was einen Bereich eben tut und was ein Team auch für, ähm, ja, was ein Team eben macht, wie die zusammenarbeiten, ähm, wie tief sie dann da reingehen und das wirklich adaptieren oder mhm. ob es eben dabei bleibt, dann zu sagen, ähm, es sind eben nur, ähm, es sind eben Rollen definiert und wir machen vielleicht die Meetings oder ob dann noch weitere Dinge dazukommen, mhm. ähm, wo man dann sagt, ja, hier wollen wir noch weitergehen und ähm, in einem Bereich zum Beispiel, sind wir dann ähm, auch so weit gegangen, ähm, wirklich diese, ähm, ja auch so Führungsrollen, die es eben mhm. gab, ähm, dann richtig aufzusplitten und die dann auch an einzelne verschiedene Mitarbeiter zu, mhm. zu verteilen. Das ist natürlich nochmal ein viel ähm, tiefer greifender Schritt, der gar nicht am Anfang passieren kann eigentlich, ja. Ähm, ja. weil das eben für alle Beteiligten nochmal ein viel größerer Schritt ist. Und da waren verschiedene Teams eben auf dem Weg, da mhm. hinzukommen. Ähm, und da ist halt die Frage, ähm, und ist es überhaupt was für, für alle Bereiche? Naja, ähm, genau. Weil mhm. die Star als Unternehmen ist ja sehr variantenreich äh, mhm. in, mhm. in den Produkten und so weiter. Und dann ist das manchmal auch vielleicht gar nicht, äh, gar nicht sinnvoll, ähm, da dann in ganz, in ganz in die Tiefe zu gehen. so
0: Genau. Kannst du vielleicht ganz kurz, das haben wir nämlich vergessen, <lacht> genau sagen, welche, welche Produkte oder welche Themen euch da beschäftigt haben? Also was habt ihr, genau, was war
1: der Kern eurer Arbeit vielleicht? Ja, also die Star Corporation besteht aus ähm, mehreren GmbHs, ähm, die alle unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen eben anbieten. Und ähm, ich würde jetzt mal so den, den Rahmen aufspannen zwischen ähm, der Kabelfertigung ähm, bis hin eben zu einer Mediendienstleistung oder ähm, ja, ähm, Programmierung von äh, E-Commerce-Shops zum Beispiel. Und ich glaube, ja. dass diese Spannweite zeigt ja. schon, ähm, wie variantenreich eben auch ja. die Arbeitsweise der einzelnen ähm, mhm. Bereiche auch ist.
0: Ja, genau. Aber die Idee ist quasi gewesen oder gibt es ja auch, Vorbilder, Beispiele in anderen Teilen der Welt, dass man eben dieses, diese Art der, der Organisation komplett ausprobiert in allen Bereichen ne? und ja. sich damit quasi ein, ein neues, eine neue Form der Zusammenarbeit der Organisationsstruktur ja, quasi ja. auch gibt. Es ne? genau. ist eine Strukturform, die quasi äh, ja, eine Alternative zur klassischen hierarchischen Pyramide zum Beispiel darstellt. Genau, cool. Ähm, das ist super spannend, da müsste man jetzt einfach sagen, ähm, mit den äh, Kollegen, die noch, äh, genau, die einfach da sind, die, die jetzt weiter diesen Weg gehen, müsste man nochmal in fünf bis zehn Jahren reden und gucken, <lacht> wie ist es gelaufen, ähm, aber äh, ist ja auch an der Stelle einfach immer eine Reise und auch das wird weitergehen, deswegen könnte ich ja mal gucken, ob ich da noch mal reinleuchte in ein paar Jahren, ähm, wie weit der Prozess ist oder ob er sich noch verändert hat. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in deine Rolle als, als interne Transformatorin ähm, reinleuchten. Du hast die Teams bekleidet, hast du gesagt, äh, als HR-Coach. Du hast ähm, Teams unterstützt. Ich sage jetzt mal, selbst organisierter zu werden, Verantwortungsräume zu nutzen, ähm, Entscheidungsprozesse anders zu machen. Hattest du so einen Moment oder zwei, wo du irgendwie so wie so, ein, so eine Erweckung hattest oder wo du so gedacht hast, boah, das ist jetzt echt verrückt, was da passiert ist, das hätte ich nicht gedacht, oder, oder das, das, was da möglich
1: ist, ähm, hat mich total vom Hocker gehauen. Keine Ahnung, hattest du sowas? Ja, ähm, also ich hatte mehrere so Momente ähm, eigentlich auf der, auf der Reise auch, ähm, mhm. wo ich immer wieder so gemerkt habe, was, äh, was, was macht das so mit, mit den Menschen? Und ähm, so meinen persönlichen Moment habe ich ja vorhin schon ähm, mhm. erzählt, so, wo, ja. wo mir das so dieses… Ja. Ähm, Entscheidungen werden da getroffen, wo, äh, wo der Experte quasi sitzt, mhm. ähm, klar geworden ist. Das war so, glaube ich, mein erster Moment, wo ja. ich so wirklich das Thema verstanden habe. Mhm. Ähm, und wir haben im Team ähm, ganz am Anfang eben von diesem äh, von diesem von dieser pilot -Team -Phase haben wir einen Rollenworkshop äh, gemacht, mhm. das ähm, ja um einfach diese Rollen ähm, ja äh, festzulegen, die wir eben als, als erstes Rollensetup quasi so nutzen wollen. Mhm. Ähm, und da sind wir dann alle rausgegangen. Also jeder hat so seine Tätigkeiten aufgeschrieben und dann haben wir die zu Rollen zusammengeclustert und ist dann so rausgegangen. Und zum einen mit diesem Gefühl so, wow, was wir alles leisten eigentlich, mhm. das mal sichtbar zu machen. Und dann auch, ähm, sich nochmal darüber bewusst zu machen, dass wir vielleicht im Alltag auch schon so Rollen annehmen, mhm. unbewusst ja. und dass wir das jetzt nochmal sichtbarer machen. Und das hat uns echt ähm, erstmal so einen so einen ersten Push äh, tatsächlich gegeben. Und ähm, so mein äh, mein letzter Moment und für mich auch tatsächlich der mit der meisten, ähm, ja, ich glaube, mit der meisten Emotion auch so mhm. ähm, belegt war, ähm, ist noch gar nicht so lange her, äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, haben wir eben in dem Bereich, also ich komme aus dem Medienbereich, haben wir ähm, uns zusammengesetzt und haben gesagt, der soll eben ganz neu auch nochmal aufgestellt werden und haben alle Führungsrollen, die es eben gab, egal ähm, in welcher Führungsebene auch, bis hin zur Geschäftsführung ähm, aufgegliedert nach Tätigkeiten und auch da nochmal Rollen draus geschnitten und haben die dann untereinander verteilt und sind uns da auch nochmal viel bewusster geworden, dass eigentlich ähm, wir unterschiedliche Aufgaben auch haben in den unterschiedlichen, also auch wenn wir jetzt nochmal an die klassische Struktur denken, in den unterschiedlichen Ebenen und dass aber jeder, der diese diese Position auch füllt, unterschiedliche Stärken hat, mhm. ähm, Schwerpunkte setzt und dass es doch eigentlich viel, viel besser ist, wenn wir die in Tätigkeiten aufgliedern äh, mhm. und dann sagen, zum Beispiel das Thema interne Kommunikation, mhm. ähm, die wird für alles von von den Leuten gefüllt, die wirklich die gut sind im Thema mhm. Kommunikation und denen das wichtig ist. Und ähm, nicht das, was man eben so im klassischen Management eben hat, ja, du füllst halt die Stelle. Mhm. Genau, du hast halt die Stelle und du musst halt alle Aufgaben erfüllen und das geht vom Controlling bis zur Kommunikation mhm. ähm, und das ist ja ganz normal, dass ein Mensch dann unterschiedliche Stärken hat und dann ja. fällt vielleicht irgendwas hinten runter, einfach weil die Prioritäten ja. anders gesetzt ja. werden. Und da sind wir glaube ich, so gestärkt, also auch als, als Team so gestärkt mhm. aus diesem ähm, aus diesem Workshop oder aus diesem Tag rausgegangen ähm, und hat dann auch nochmal gezeigt, was alles möglich ist und ja. einfach da auch wirklich nochmal eine Ermächtigung gegeben den einzelnen Personen, die dann die Rollen gefüllt haben, auch wirklich dafür einzustehen und ich muss nicht irgendwo hingehen und eine Mail mit jemandem mhm. abstimmen, wenn ich jetzt die Rolle Kommunikation habe, ja. dann habe ich mhm. Das, die Aufgabe, dann ist es mein, äh, meine Aufgabe, meine Accountability und auch mein Purpose, mhm. die Mitarbeiter zu informieren. Das hört sich für mich jetzt so an, als ob ihr dann auch eure
0: Stellen abgeschafft habt oder habt ihr im Prinzip, also genau, wie, wie war das? Also ihr habt einfach mal aufgemacht, was ihr tut bei euch im Team, habt daraus Aufgaben definiert und habt dann geschaut, welche Rolle oder genau, wer, wer übernimmt welche Aufgabe, was welche Rolle resultiert aus diesen verschiedenen Aufgaben. Genau, aber hat sich das am Ende auch auf eure Struktur oder eure Jobbezeichnung, Rolle im Unternehmen ausgewirkt?
1: Ähm, ja, also die Rollen tatsächlich innerhalb des Bereichs haben wir ähm, für uns entschieden ähm, in, dem, in dem Medienbereich eben, mhm. dass wir ähm, rollenbasiert dann mhm. arbeiten. Okay. Ähm, es ist natürlich immer so eine Sache, dass dann viele Dinge ja auch nochmal nachgezogen werden müssen auf einer höheren organisatorischen ja. Ebene. Ähm, und ähm, mein, also als ich äh, als ich rausgegangen bin, gab es schon noch ähm, die Bezeichnungen. Mhm. Ähm, also ich hatte meinen meine meine Stellenbeschreibung war weiterhin Managerin.
0: Auf, das, auf der Visitenkarte stand noch genau. Genau stand noch Managerin.
1: Ja. Mhm. Ähm, Gelebt habe ich aber das Rollenprinzip ah, okay. quasi. Ah, okay. mhm. Und klar muss man dann natürlich auch beachten, was es für rechtliche Vorgaben genau. gibt. Geschäftsführung ja. in der GmbH und ja, so weiter. Ja. Ja. Ähm, und da dann eben auch ein Gleichgewicht zu, ja. zu finden. Und das Ziel war aber tatsächlich und ist es auch, äh, glaube ich, noch… Ähm, wirklich rollenbasiert zu arbeiten und eben das auf ein Minimum zu beschränken, was eben aus einer aus einer rechtlichen Vorgabe kommt und was dann natürlich ähm, auch ähm, optimalerweise nachgezogen werden muss, wenn man es wirklich konsequent dann machen will in der gesamten Organisation, ist dann das eben auch in den HR-Prozessen mhm. und so weiter auch genau. nachzuziehen. Ja. Ähm, auch da wieder kann man natürlich auch andersrum machen. In dem Fall waren wir sehr erstmal sehr autark in diesem innerhalb von unserem von unserem Bereich und haben haben damit gestartet und ja super
0: spannend. Ähm Du bist rausgegangen und die Reise ist noch nicht zu Ende, ne? das heißt, da passieren noch Dinge, hast aber unheimlich wertvolle Erfahrungen machen dürfen, die, genau, die dich jetzt auch in dem, was du tust, wahrscheinlich prägen und dir, ähm, ja, leitend sein werden, vielleicht, ne? weil du diese neue Art der Zusammenarbeit ähm, erlebt hast und, und wie man, ähm, ja, visionsbasiert einfach gemeinsam im Team zusammenarbeitet. Deswegen die Frage natürlich, ähm, wo geht es jetzt für dich hin? Das hast du, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen gesagt, aber ähm, was nimmst du da von dieser Erfahrung für dich mit? Hat es irgendwie ähm, Einfluss zum Beispiel auf das, was du freiberuflich tun möchtest? Möchtest du mit dieser Erfahrung der Holocaust irgendwie weiterarbeiten oder andere Teams unterstützen? Welche, ja, welche Ziele hast du vielleicht für dich
1: Ja, ähm als HR-Coach? <lacht> ich nehme ich nehme wahnsinnig viel mit ähm, und äh, ich glaube, mein, mein Rucksack an Erfahrungen ist äh, echt äh, prall gefüllt worden in den letzten Jahren ähm, und in meiner, also vielleicht mal um so mit dem Thema Selbstständigkeit anzufangen, was mir vor allem dann ähm, klar geworden ist, als ich viele ähm, Abschiedsgespräche sozusagen mhm. dann auch geführt habe, ähm, dass der Austausch miteinander, dass das was ist, was den Menschen total wichtig ist. Und ähm, da auch äh, drüber hinaus, über das, was man eben im Unternehmen mhm. hat, ähm, dass das eben ein, ein wesentlicher Teil ist und auch dazu beiträgt, dass jeder ähm, Einzelne so seinen Weg auch ein Stück weit findet. Und das ist ein Thema, was ich gerne auf jeden Fall weiterführen möchte, ähm, in verschiedenen Austauschformaten da als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen oder auch, ähm, ja, mit meinen, ähm, mit meinen Erfahrungen auch beratend und coachend zur Seite stehen zu können. Ähm, und das andere Thema ist eben, was ich mitnehme. Darf ich, darf
0: ich da kurz einhaken? Also das ist so ein bisschen so ähm, Coaching, Begleitung der Selbstentwicklung vielleicht, die auch immer passiert bei so Transformationsprozessen. Das muss man einfach sagen. Ne? Also man kann ja die Organisation nicht in grundsätzlichen Strukturen ändern, ohne dass auch die Menschen irgendwie mitverändert werden. Und du möchtest da einfach auch Räume geben, ne, außerhalb der Organisation, ähm, für, für Erfahrungsgruppen, weiß ich nicht, für Menschen, die sich darüber austauschen können und die auch in ihrer persönlichen Transformation dann
1: unterstützt werden vielleicht. Ja, ja genau. Und ähm, da, also ich kann mir gut vorstellen, tatsächlich ähm, größere, äh, also nicht nur im 1 zu 1 Gespräch, sondern auch in der Gruppe mhm. zum Beispiel in Austausch zu kommen, ähm, weil ich eben auch so die Erfahrung gemacht habe, dass es sind ja nicht Dinge, die einen nur innerhalb des Unternehmens beschäftigen, ja. sondern die wirken sich auch aus und… Ähm, die verschiedenen Perspektiven reinzubringen. Bei uns waren das jetzt verschiedene Bereiche, aber auch das war schon sehr diverse Gespräche, die da geführt wurden. Und wenn man dann eben auch mit anderen Unternehmen und so weiter in Kontakt kommt, immer mehr Themen da auch reinkommen und sich so das eigene Bild eben ähm, eben findet. Und wie du sagst, dieser Transformationsprozess im in der Organisation macht ganz viel mit den Menschen auch. Ja. Und ich habe das ja auch an mir selbst gemerkt. Ich bin in den letzten Jahren wahnsinnig äh, gewachsen in dem ja. Unternehmen, bin da auch für alle Erfahrungen, die ich machen durfte, ist so, so dankbar und ähm, möchte da einfach auch ähm, viel teilen und ähm, wenn es damit anfängt, mit sowas wie Selbstmanagement ähm, ja. und Zeitmanagement auch solche Themen, das auch einfach weitergeben zu können. Ähm, Genau, und in mein zweites ähm, Thema ähm, ist ja die ähm, Festanstellung, in die ja. ich auch wieder gehen werde. Ähm, wie gesagt, ähm, in der Beratung, da war mir sehr wichtig, nochmal einen Perspektivwechsel zu machen. Ähm, ich habe es jetzt als interner Agile Coach kennengelernt, so oh, ja. eine Transformation und möchte jetzt einfach da auch extern nochmal mit reingehen. Ja. Und, ähm, klar, da nehme ich auch, ähm, viele Erfahrungen mit, auch Fehler, die wir gemacht haben, ähm, das muss man ja auch sagen, also, äh, wir haben jetzt viel über die, die guten Seiten geredet, aber natürlich gibt es auch negative Erfahrungen, aber nur an denen wächst man auch und lernt auch, ja, in welche Richtung es noch gehen kann oder, ähm, ja, und, ähm, mein Kernpunkt und das ist auch was, was ich gerne allen, ähm, mitgeben möchte und, ähm, die sich mit diesen Themen Transformation beschäftigen ist das Thema Kommunikation wie wichtig das einfach ist und ist jetzt vielleicht auch so in dem angeklungen was ich davor schon gesagt habe, mit den Menschen in Austausch zu gehen und den Menschen zuzuhören und auch verstehen zu wollen was ähm, wo kommen Ängste her ähm, wo kommen widerstände her weil die haben die haben Gründe ja und ähm, dann auch zu gucken, wie können wir halt damit auch umgehen und können wir dann auch vielleicht was Gutes draus machen und bewahrt uns das vielleicht auch vor großen Fehlern. Und ähm, zum einen, und das eben Kommunikation auch nicht immer nur zu verstehen ähm, mit ähm, Ich muss Dinge hinausposaunen, sondern eben auch diesen stilleren Pfad einzunehmen ja. und ähm, einfach mit, also einfach zuzuhören. Und wenn es dann aber auch darum geht, die Dinge ähm, rauszukommunizieren und darüber zu sprechen, auch wiederum mit zu bedenken aus welchen unterschiedlichen ähm, ja welchen unterschiedlichen Sozialisationen ja. die Menschen eben kommen weil nur weil ich das verstanden habe was ich ja. jetzt da geschrieben habe heißt es das nicht dass es das alle verstanden haben ja. und da einfach auch verschiedene Ebenen einzunehmen und zu versuchen diese Perspektiven einzunehmen und äh, die Leute einfach mitzunehmen und ähm, nur weil ich einmal das irgendwie in einem Mailverteiler an alle geschickt habe, heißt es das nicht, dass dann alle das auch zum einen gelesen, aber auch wirklich ähm, verstanden ja. haben. Und da dann auch damit ähm, umzugehen ähm, und ähm, wenn ich dann feststelle, dass eben da noch Lücken sind, zu gucken, wie können wir die eben füllen, was braucht es dafür noch für weitere Formate und eben… Ja, vor allem halt dabei auch wiederum in, in den Austausch miteinander zu gehen und nicht nur raus zu posaunen und dann äh, zu erwarten, dass die Menschen das annehmen und äh, umsetzen. Ja, schöne Erwartungshaltung immer. Super, jetzt bist du schon
0: perfekt in die letzte Frage reingestiegen, reingesmoost, sozusagen, die ich immer stelle meinen Podcast-Gästen, äh, nämlich ähm, was kann man von dir lernen, von deinen Erfahrungen? Ähm, und, und was würdest du anderen H.I. Coaches, Transformationsbegleiterinnen mitgeben auf den Weg? Und du hast gerade gesagt, so die Kommunikation ist für dich das Wichtigste. Äh, ich fasse es nochmal zusammen. Zuzuhören, ähm, tiefer zu gehen vielleicht, je nachdem, wie derjenige das zulässt, aber einfach zu schauen, wo kommen Ängste her, wo kommen... Ähm, Widerstände her, was steckt genau dahinter, zuzuhören und gemeinsam zu schauen, ähm, wie können wir damit umgehen, ne? wie können wir vielleicht auch verschiedene Sozialisierungserfahrungen, die jeder so hat, ähm, als Chance nutzen. Und das Zweite, was du gesagt hast, war interne Kommunikation, ähm, auch dort ähm, Gelesen ist nicht äh, gehört oder wie auch immer, gibt es glaube ich irgendwie so einen Spruch oder äh, verstanden, ich glaube gelesen ist nicht verstanden, ähm, also auch dort zu, zu immer wieder zu hinterfragen, äh, ist die Kommunikation, die wir machen, die Art und Weise oder die Inhalte passt, es? ist es auch wirklich angekommen oder brauchen wir mehr, brauchen wir andere Formate, weitere Formate, ähm, ja, das lasse ich mal so stehen. Das finde ich gut. Hast du noch sonst irgendwie Tipps, wo du sagst, gerade als als aus deiner Rolle dort, ähm, das hast du als wertvoll empfunden oder da hast du irgendwie gemerkt, dass da noch Bedürfnisse sind oder Bedarfe, an die du gar nicht gedacht hast bei der Veränderungsbegleitung?
1: Nee, aber also fällt mir jetzt ähm, tatsächlich nichts ähm, nichts ad hoc ein, wo ich sage, da, da ähm, das hat mich jetzt überrascht, an, an was für Bedarfe da sind, aber auch nochmal an diejenigen, die wirklich die Transformation begleiten und die ähm, als Agile Coach oder wie auch immer die Rolle dann ähm, heißt, die wenigsten von uns, ähm, also wie ich vorhin gesagt habe, ich habe ähm, vom Thema Agilität noch nichts gehört, als ich, äh, als ich meinen ersten Job angefangen habe und auch zu schauen, wo kommt man her und was kann man davon ähm, auch mitnehmen in diesen Bereich rein. Also bei mir ist es jetzt gerade und, und, und es schließt sich dann noch der Kreis zu dem, <lacht> was ich da vorgesagt habe, ähm, ich komme aus dem Medien- ich, und, und Kommunikationsbereich und das ist einfach was, was mir wahnsinnig wichtig ist und das ist was, was ich dadurch dann gut mit einfließen lassen kann. Und ähm, da einfach auch zu schauen, wo, wo komme ich her und wie kann ich diese Themen, wo ich herkomme, damit einfließen zu lassen und auch so ein Stück weit zu gucken, wo sind die Stärken, weil nicht jeder ähm, kann die Themen gleich an, angehen und gerade wenn man, also wir waren eben ein Team aus genau. verschiedenen Agile Coaches, ja. ähm, dann auch zu gucken, wer hat welche Stärken und ja. ähm, das dann untereinander auch, also auch da dieses, dieses Prinzip eben zu leben und sich dann eben aufzuteilen und jemand, der da Spaß dran hat und das auch gut kann, vorne zu stehen und irgendwie auf der Bühne zu stehen oder einen Workshop zu leiten, ja. ähm, das dann auch den Leuten zu überlassen und ähm, denjenigen, ähm, denen es eher äh, leicht fällt, vielleicht im Hintergrund oder im eins ja. zu eins zu sprechen, dann auch da reinzugehen, weil wir sind einfach da am besten, wo wir unsere Stärken haben und äh, können das dann auch einfach da nutzen, um die Menschen bestmöglich dann auch abzuholen.
0: Genau, der eine ist vielleicht der Framework-Experte, der sich mit allen agilen Modellen auskennt. Ja, du bist eher diejenige, die viel Erfahrung-Bereich im Medien und Kommunikation mitgebracht hat. Na, also wie man gut kommuniziert, wie man vielleicht Inhalte gut aufbereitet, dass sie verstanden werden. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Also vielleicht der Tipp, der für mich daraus zu hören ist, ist so stellt euer Transformationsteam möglichst divers zusammen, um verschiedene Kompetenzen, Erfahrungen nutzen zu können, die wertvoll sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, cool. Ja, gibt es sonst noch was, was du sagen möchtest oder passt es so für dich?
1: <lacht> ne, vielen Dank. Also für mich war das ein sehr äh, umfassendes, äh, umfassendes Gespräch, mein erster Podcast und äh, <lacht> Ja, ich glaube, wir haben äh, viele Themen gestreift. Natürlich kann man in alle möglichen Dinge noch mal viel, viel tiefer reingehen und äh, auch eigene Podcast-Folgen draus machen. Und da gibt es so, so viel bei dem Thema. Aber ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Rundumschlag gemacht und ähm, das so spannende Thema auch mal ja, von der Seite beleuchtet. Und ich ähm, glaube, das passt so für mich. Super, vielen Dank.
0: Ja, ich wünsche dir alles Gute für das, was kommt, für deinen neuen Weg ab September. Ich werde natürlich weiter über die Social-Media-Profile deinen Weg verfolgen und bin ganz gespannt, was du so treibst, was du so tust, auch was du freiberuflich dann vorantreibst. Cool, danke für deine Zeit, Inka, und dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.